0: ¡Hola jugones! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la Inditeca, el podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos independientes. Yo soy Jeff de Astora y como pudieron ver en el video, para los que están en el canal de YouTube, hoy tengo una invitada especial que se llama Kyra North y ahorita la vamos a presentar porque el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que planteamos los dos un poquito basándome en lo que ella hace en sus proyectos que, como ustedes pudieron ver en el título, también es el diseño de niveles en videojuegos independientes y todo lo que eso rodea a los juegos que traemos aquí a la Inditeca Y que yo sé que también Kaira ha jugado por lo que ya hemos hablado para los que no conocen a Kaira, es una chica que eh, conocí porque en algún momento escuchó la Inditeca Me comentó y a partir de ahí pues seguimos hablando hasta el punto de que ya ahora está aquí de invitada También he participado con ella en un podcast de la Taberna del Androide Por ahí les vamos a contar un poquito más que tiene que ver eso y Kaira con la Taberna Que ustedes saben que son eh, amigos muy cercanos de la Inditeca Y la idea de este programa es desde nuestra experiencia y nuestra perspectiva Comentarles a ustedes todo ese tema tan interesante que es el diseño de niveles en videojuegos Así que, como me gusta decirles, pónganse cómodos, agarren su mando, presionen Start porque iniciamos partida Y bueno, ya para dar inicio con el programa de esta semana Pues como pudieron ver, Kaira North es la invitada de la Inditeca en este programa de la segunda temporada Y con ella vamos a hablar de temas relacionados a lo que hace Que qué no hace Kaira, <risa> básicamente eh, es una chica que eh, desde que la encontré en internet eh, Dije, aquí hay, hay calidad Porque literal, ella tiene de todo Tiene su página web, que es kairanord.com Y a partir de ahí, empiezan a desplegarse un montón de cosas Como sus dos canales de YouTube Su cuenta de Twitter, cuenta de Instagram participa También en la taberna del androide Como podcaster Hace streams Bueno Jaira ¿qué no haces De todas haces Esos de esas personas que yo he traído aquí Que yo digo Cuántas horas duerme ¿Qué, Cómo hace para distribuir su tiempo Y entonces Si a ustedes les gustan los streams tienen el canal de streams de Kaira Si les gustan los videos de YouTube tienen los dos canales Que uno es Kaira North Así como ustedes están viendo ahorita en el video Que es lo que hace subir gameplays, guías de videojuegos Y un poquito de opinión Y además está su otro canal que es por el que yo La conocí ya más directamente Que es Diseño y Videojuegos Que en este caso hace análisis De videojuegos pero Enfocados al diseño De los mismos en cuanto a Diseño de niveles o diseño de la del juego en sí, en cuanto al arte o en cuanto a la jugabilidad o cómo combinan todo este tipo de cosas ¿por qué? porque ella es diseñadora entonces su área profesional la trae al mundo de los videojuegos para darnos a nosotros una perspectiva y una visión muy bonita así que creo que más allá de lo que ya he dicho no sé si quieres contar algo más Kaira, así que bienvenida a la Inditeca, ¿cómo estás?
1: No, muchas, muchas gracias por invitarme y te voy a contratar para, para que me presentes, porque lo explicas tú todo mejor que yo, así que. No, es, es un placer estar aquí. Como ha dicho Jeff, lo encontré en un. En un bueno, pues escribí en un comentario de la NDTK: Oye, me gustó mucho el programa y de verdad me gusta mucho el programa. Y, y es un placer estar aquí y sobre todo para hablar de diseño de niveles. Que, que es algo que me encanta. Como ha dicho Jeff, pues yo soy diseñadora gráfica uh -huh. de, de trabajo. <ríe> me dedico a, a diseñar eh, etiquetas, que es un mundo un poco raro, pero bueno. Pero es verdad que mi pasión siempre han sido los videojuegos y, y como al final diseño, pues los conceptos básicos de diseño te valen tanto para el diseño gráfico como para el diseño de niveles o tal, pues, <ríe> pues aquí estoy.
0: Ok, ok, sí. Básicamente, el, la idea del programa es como... Comentarles a todos ustedes... Eh, nosotros desde de la experiencia... De lo que jugamos, ¿verdad? Al final este es un programa de jugadores... Entonces... Eh, no es como que vamos a venir acá... A darles a ustedes una super clase magistral... Y todo... O sea, sí vamos a tratar como conceptos un poquito... Técnicos... Al, al inicio del programa... Va a estar dividido como en dos secciones... La primera va a ser como esa parte más... Técnica... Hasta cierto punto... Y ya después sí vamos a hablar de... De videojuegos como tal... Eh, pero... Como es costumbre me gusta comentarle un poquito a la gente eh, del invitado que nos cuente su vida como jugador, así que contanos cuáles son tus gustos, en qué ju plataforma jugás, eh, cómo seleccionas los juegos que, que pasás en tu vida diaria, un poquito más de, de tu vida personal en videojuegos.
1: Pues yo es que me la tengo una vida de jugadora un poco rara, <risa> y es que, es que mi padre, desde, desde muy pequeña, él también es jugador, entonces yo he crecido siempre con, con videojuegos en casa, y, y no es que creciera con consolas en casa, crecí con emuladores mm. <risa> en ordenador, entonces crecí con una Super NES, pero no con la Super NES en, en físico, sino con el emulador con todos los juegos, todo el catálogo y todo lo que podía jugar, jugadora de PC… Y claro, yo hacía Lance Party en casa porque como jugaba a mi hermano, jugaba a mi padre, jugaba a todo el mundo, pues claro, yo he crecido con videojuegos toda la vida, ¿no? Entonces para mí es algo <ríe> muy raro que creo que la gente normal dirá, vale. <ríe> y, y entonces ya a partir de ahí como que siempre ha sido una parte importante de mi vida y la he intentado llevar siempre más allá de del ámbito del hobby. También, pues por ejemplo, cuando estuve en la universidad, eh, pues estuve en el aula de videojuegos de la Universidad de Sevilla y ahí pues hacíamos actividades para que... El, introducir a más gente a, a, a los videojuegos, ¿no? gente que a lo mejor no conocía este mundillo o tenía curiosidad o incluso los que estaban metidos, pues intentábamos traer a, a, a periodistas o, o gente que tenía algo interesante que contar para dar charlas sobre el tema. Y, y bueno, siempre ha sido una parte muy importante de mi vida, siempre también acabé haciendo games ya, y cosas así, como que me metí en, en diseño de videojuegos un tiempo a, a crearlos. Y, y acabé dando clases en la universidad de Unity, una cosa súper loca, pero luego como que se me fue un poco de las manos, me, me propusieron trabajar de ello, pero como que no me gustaba trabajar de mi hobby, no sé, uh -huh. no sé si suena un poco raro, pero como que dije, me gusta tanto esto, me apasiona tanto, que creo que si hago ocho horas al día videojuegos, luego cuando llega a casa no voy a querer jugar. Exacto. O, o lo mismo con el periodismo, ¿no? Porque mi carrera era comunicación audiovisual que tiene mucho de periodismo también y me pasó lo mismo. Digo, es que si sí, luego me obligan a jugar un juego porque tengo que jugarlo para esto y pff, a lo mejor no me apetece, ¿sabes? Como que no, no quise mezclarlo a nivel laboral. Uh -huh. Entonces me fui, me fui a diseño gráfico. Pero, pero sí, y donde juego, juego en todo. La verdad es que tengo, tengo PC, tengo PlayStation, tengo Switch, tengo Xbox. Así que Bueno, Xbox ya no, tenía la 360, pero desde que sacan todo en PC pues ya no tengo Xbox porque ¿para qué? Uh -huh. Pero... Pero pues, sí, juego en todo,
0: la verdad. Ok, sí. Sí, sos como yo, básicamente. <ríe> en eso sí nos parecemos. Porque yo, este... También juego en lo que sea. Eh, no le hago ascos a nada. Además que los indies salen en muchas plataformas. Así que no hay problema. Y por el lado laboral, yo también he tratado como de distanciar cosas. Y tratar de que el hobby sea el hobby. Y no el trabajo. Porque el trabajo a veces es tedioso. <ríe> Sí. Se vuelve como un tema eh, cansado Y tratar siempre lo mismo Desde que te levantas hasta, hasta que te acostas es, es muy tenso A veces, a veces uno dice como ah, Ya no quiero más y buscas otras distracciones Pero entonces Vamos a empezar con el tema De, las, de, de este podcast que es ¿Por Explicar un poquito qué se entiende por diseño de niveles Desde el punto de vista más básico Por qué la pregunta Y por qué empezamos por esto Y es que me ha pasado Lo he leído en Twitter o Lo he visto en videos de YouTube Que mucha gente a veces confunde El diseñar un nivel O el concepto de diseño de niveles Con un juego de plataformas Porque es casi lo único Que tiene como ese, ese esa visión De que hay niveles que van cambiando con el juego, pero no necesariamente así. Casi muchos juegos, o la gran mayoría, tienen diseño de niveles, pero su forma de verse es distinta. ¿Qué nos podrías contar por ese lado?
1: Claro, es, en realidad todos los juegos tienen diseño de niveles, solo que dependiendo del género, pues a lo mejor se nota más o se nota menos, ¿no? Pero diseñar siempre, hay que diseñar un juego. <risa> lo que pasa es que, claro, dependiendo del tamaño del estudio... Yo creo que, que se englobará más cosas o englobará menos. Uh -huh. Si tienes un estudio muy pequeñito, muy indie, pues el pobre chico que se dedique simplemente a game design, simplemente diseño de, de juego, va a tener que hacer todo. Va a tener que hacer diseño de niveles, diseño de combate, diseño de mecánicas, diseño... Sí. Todo, todo, porque <risa> está solo, ¿no? En cambio, por ejemplo, si vas a un, una empresa muy grande, no una empresa de AAA. Pues tendrán a gente específicamente solo para colocar rocas o solo para diseñar mmm, casas o arquitectura. Entonces, claro, pues es que engloba, engloba muchísimos, muchísimos niveles dependiendo, dependiendo del proyecto. Y como tú dices, es verdad que en juegos, por ejemplo, como Plataformas, se nota mucho más, porque ya directamente dices, vale, es que tengo que poner esta plataforma aquí para saltar aquí y entonces haces así, uh -huh. como que está mucho más claro. Pero si, por ejemplo, coges un walking simulator que puede parecer que no tiene absolutamente nada de niveles, ¿no? porque es andar y ya está <ríe> es totalmente lo contrario, necesitas hacer un muy buen diseño de niveles para que andar no se haga aburrido
0: sí, sí, de hecho yo traí aquí cual estudiante universitario <ríe> un, aquí un concepto porque me encontré en una página que se llama gametopia.es, que ellos lo plantean de que ah moto ellos plantean que el diseño de niveles es una figura clave en un proyecto Porque puede hacer que un juego se convierta Desde muy divertido hasta muy aburrido Más adelante nosotros lo vamos a hablar Porque el diseño de un juego Va desde el personaje Hasta diseñar la ropa Hasta los niveles como tal Y un juego puede tener un muy buen concepto En el sentido de la historia O tiene un muy buen concepto en el sentido del gameplay Pero si los niveles son muy sosos la gente se termina aburriendo Y no lo va a seguir porque dice Es que siempre estoy haciendo lo mismo O estoy viendo lo mismo todo el rato Por ese lado va Y por eso es que nosotros les queremos como comentar a ustedes Eso un poquito Ahora, ellos ponen un ejemplo que dice Imagina un juego de rol con una mazmorra Repleta de esqueletos asesinos y de bestias inmundas y ya te empieza a gustar la idea Pero ahora viene lo mejor Hay que empezar con la jugabilidad Y tenemos que movernos en el escenario Pero si el recorrido es casi siempre el mismo qué pasa
1: Claro, ahí tienes un problema. Es a que ver, bueno. es, es, es básico, es, es muy básico el diseño de niveles. Y es como tú dices, puede hacer que el juego funcione o que no funcione. Tú puedes tener un concepto genial en tu cabeza, decir voy a mezclar esqueletos con no sé qué y va, explosiones. Súper guay. <risa> Pero si luego todo el rato se hace repetitivo, o los escenarios son muy parecidos, uh -huh. o te pierdes y no sabes el jugador se pierde y no sabe qué tiene que hacer, o te fastidia todo el juego. Toda la idea que tú tienes tan maravillosa en tu cabeza, si luego al ejecutarla el diseño del, del nivel el diseño del juego no se ejecuta bien pues luego pasa eso, no que salen juegos repetitivos juegos que la gente abandona porque Buah, es que tampoco me parece todo el rato igual y, y eso es un problema que creo que tienen también especialmente los indies que es donde no tienen tanto presupuesto mm. a lo mejor no tienen tanta experiencia en hacer un juego que todo el rato sea, sea divertido
0: Sí, y de hecho ahí yo traigo algo que normalmente mucha gente me critica... Y... Tengo la justificación ahorita... Este programa me está permitiendo hacerla... Que son los roguelike... ¿Por qué? O roguelite también... Y es que son juegos que si uno los pone en análisis... Son muy cortos... Terminan siendo juegos que se pasan desde 10-20 minutos... A una hora y media... Y muchas veces... Cometen el error de hacerlo procedural... Entonces lo que agarran es que tienen como 5-6 o niveles... Y eso se van repitiendo y repitiendo y repitiendo Hasta el punto en el que uno dice Pero esto ya lo vi hace 10 minutos Y cuando llevas como 5 horas Ves como que a veces los roguelike Como más, no me gusta usar la palabra Genérico, pero para que se entienda rápido Vas notando como que es un Copy paste de algo que se va sumando Porque así se programó Y uno se queda como hmm, Aquí ya hay algo que no está conectando muy bien No sé si se sí, ha pasado Sí,
1: a ver, yo es que especialmente no soy muy fan de los roguelikes, pero Ajá. precisamente por eso porque se me hace como muy pesado el todo el rato volver a intentarlo, volver a intentarlo, volver a intentarlo y que no te den como el suficiente aliciente para, para, para seguir, ¿no? Como Es que es otra vez, otra vez. Tengo que hacer lo mismo una hora para conseguir mejorar y entonces a lo mejor a las tres horas puedo avanzar uh -huh. <ríe> bastante más, ¿no? Y creo que precisamente por eso, no soy la única, por eso Hades Está petándolo como lo está petando, porque es un juego que ha entendido muy bien el roguelike y ha dicho, vale, es que hay gente que a lo mejor no le apetece hacer lo mismo tres horas para, para avanzar un poquito uh -huh. y vamos a darle trocitos, poquito, 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 avance, 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 para que aunque sea un poco más de fuerza o un poco más de vida o un poco más de algo, pues en cada run tengas, tengas la sensación de avance, que yo creo que es muy importante darle al jugador esa sensación de que está avanzando y no simplemente repetiendo en bucle. Exacto. Y creo que eso es lo que hacen muy bien los roguelikes. Los buenos, los que hacen muy bien es simplemente darte una sensación de avance al jugador, de, de como esas medallitas, ¿no? Como muy bien, lo estás haciendo bien. Ajá. Y los malos simplemente es otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Qué gente que le gusta, ¿eh? Que no tengo nada en contra, pero a los que no, pues...
0: Sí, sí, conozco a alguien que le encantan. <ríe> no creo que escuche el podcast, pero sé que le encantan. De hecho, antes de empezar a grabar... ...yo me estuve viendo un par de videos... ...y te los comenté ahora como fuera de micrófonos... ...que eh, era uno de Alba Mayo... ...el desarrollador español... ...y otro desarrollador de España que se llama Guincho. Y ellos uh -huh. estaban explicando... ...más que todo Guincho y Alba no tanto... ...que cuando se empieza a hacer un nivel... ...siempre hay que visualizar... ...cómo decirle al jugador... Cosas que tiene que hacer sin decirle que hay que hacerlas Entonces él explicaba que para abrir una puerta Ponía en grande que el jugador necesitaba 10 monedas Y que apenas iniciaba el nivel ponía 4 Y llegaban hasta donde termina esa puerta Y le pone el 10 Entonces el jugador automáticamente sin ningún letrero Sin ningún texto entiende que tiene que conseguir 10 monedas Porque ya consiguió 4 y a partir de ahí el camino se, se bifurca y son dos opciones, derecha e izquierda. Pero a la derecha al final ve una moneda que brilla muy pequeñita. Entonces dice, ah, es por allá. Y también la, el piso tiene como eh, césped y además tiene un camino de tierra. Y dice, ah, ok, esto, si yo llego al final me va a llevar a algún lado. Esas son las cosas que uno dice, ah, aquí es donde se pensó todo muy bien. Porque no solamente es el hecho de... Que es donde siento yo hay muchos problemas que a veces cuando se hacen análisis se cometen errores que es criticar un juego en el diseño, pero no porque la gente diga es que está mal hecho el diseño porque no me guió o no me enseñó el juego las herramientas necesarias para yo pasarlo, sino que muchas veces la crítica que se hace es que el diseño era aburrido. Tal vez no necesariamente era aburrido, sino que no estaba bien creado para que el jugador tuviera todo de forma intuitiva. No sé qué pensás vos de eso.
1: Sí, es un tema muy interesante y esto sí que es un concepto que yo creo que se aplica a todo el, a todo el diseño, a cualquier cosa que vayas a diseñar, y es la intención. Uh -huh. la, la diferencia entre el arte como tal, vamos a decir, un cuadro, es simplemente tú... Pintas algo que a ti te parezca bonito, que sea atractivo, que a ti te guste, o, o no, que sea feo, pero que te haga sentir algo, o... como que es más expresarte. Pero en cambio, cuando diseñas algo, tienes siempre una intención detrás. Es como que quieres que la persona que, yo qué sé, consiga este smartphone, le parezca, le parezca caro, le parezca barato, le parezca, no sé, más bonito, más feo. Ajá. Quieres que sea más rápido de usar, más lento de usar, y en un diseño de niveles... Pues al final es, es lo mismo, es como tú dices, tú pones una moneda en el escenario pero el buen diseño de niveles sabe perfectamente por qué está poniendo ahí esa moneda, para qué y con qué objetivo, con qué finalidad. Y, y justamente es, es algo que puede parecer fácil, pero es muy difícil, sobre todo sin, sin testing. Los, sí. los juegos que no tienen testing en ese tema es muy difícil porque, claro, llega un punto en el que tú ya te sabes tu juego, tú sabes perfectamente lo que tienes que hacer, pero cuando llega otra persona dice, ¿what?
0: Ajá. Sí, eso suele pasar sí. mucho.
1: A mí me pasó, hice, hice un juego en Flash hace, hace muchos años, y, y claro, era un juego así de puzzles, aventura gráfica, y, y mí, para mí era súper fácil, yo llegaba y decía, pues, pues esto aquí, esto aquí, esto aquí, y claro, cuando, cuando lo tuve que presentar y la gente estaba jugando, pues la gran mayoría no sabía pasar al principio, yo estaba como, joder, que, que yo pensaba que los puzzles eran fáciles, y esto es súper difícil, la gente no sabía hacerlo, entonces, pues bueno, pues es, es mucho ensayo y error para, para conseguir un buen diseño de niveles.
0: Sí, sí, de hecho... Os o ser un genio, también. Sí, sí, sí son, son de esas dos pocas cosas que pueden ir de la mano. Pero, pasando más bien ya ahora a, a una situación más personal, aquí traemos una pregunta que es que para nosotros, y la gente que escucha el programa en comentarios lo puede decir, sería muy bonito leerlos, ¿quién tiene que tener un juego, esta es una opinión muy personal, para considerar que tienen buen diseño o mal diseño de niveles? Te dejo la, la primera... Característica.
1: A ver, para mí creo que es muy importante lo que tú decías, que te explique todo pero sin explicarlo.
0: Ajá.
1: Me, parece, me parece algo muy básico, pero que es muy difícil de hacer. Por ejemplo, los juegos que empiezas así directamente te ponen pantallas de texto y pantallas de texto de ¿Y este botón para no sé qué, pero luego puedes usar este objeto. Para... Creo, creo que es un mal diseño de niveles y uh -huh. mal diseño general. Todo lo que... El mejor diseño es el que no se ve, es el invisible. Y para todo. <risa> ya no uh -huh. solo para videojuegos, para todo. Es como si, por ejemplo, vas a un ascensor y tú no sabes qué botón tienes que pulsar y tienes que leerte unas instrucciones para saber qué botón <risa> es para arriba y qué botón es para abajo, ¿vale? <risa> Entonces... <risa> Entonces aplicado esta tontería a videojuegos, pues creo que es lo mismo, en el momento que tienes que leer y leer y leer para, para saber moverte o yo que sé, o disparar y tal, creo que no está bien hecho, creo que es, para mí un muy buen diseño de niveles es cuando directamente, ya sabes, eh, esta puerta está más iluminada o es más grande que las otras, y entonces ya entiendes que tienes que ir por esa puerta, y ahora entonces en esa puerta te dicen, eh, te ponen un muñeco, ¿no? Lo, lo típico de Super Mario, entonces en el momento que saltas encima del muñeco ya entiendes que, ah, vale, pues esto es para esto... Y, y creo que ahí para mí está la clave
0: Sí, de hecho Para mí, cuando un juego tiene Mal diseño de niveles, una de las cosas Que acabas de decir es importante, cuando el juego Tiene que explicarte mucho El por qué hay que hacer algo, eso está mal Porque fue que se le salió De las manos una o dos Mecánicas que tienen que ponerte Varias veces el Texto en pantalla para que recordes Que eso se hace así Y eh, otra cosa que yo quiero agregar para mí, ojo, para mí El manejo de colores Cuando un juego Tiende a ponerte muchos brillos Es porque piensan Que el jugador no va a ser lo suficientemente eh, Inteligente Para entender que por ahí está el camino O por ahí se pueden encontrar cosas O más bien, cuando tratan de saturar mucho eh, Cierto tipo de tonalidades eh, Se ve como muy obvio me ha pasado en muchos juegos de Ubisoft que el amarillo súper fosforescente que brilla y brilla y brilla es como, ok, sí, sí, ya sé que es por ahí. No me lo están diciendo, pero tal vez ves un montón de césped verde y al final ves unas hojas amarillas súper grandes. Es como, sí,
1: luces sí, luce de neones grandes. Hola, aquí.
0: <ríe> eh, ya, ya entendí. Para mí eso está mal. O sea, no el color se puede usar muy bien y muy mal. Ya sé que ahora traes un ejemplo de un juego a favor y en contra de tener un juego con muy buen diseño.
1: Sí, justamente el tema del color, creo que lo expliqué en YouTube, en el vídeo donde explicaba el diseño de Fall Guys, uh -huh. que Fall Guys era un juego que parecía de primeras como muy saturado, tiene muchos colores, muchos colorines, y dices ¡Qué, qué gracioso, pero luego específicamente para cada objeto, para cada parte del escenario, dependiendo de la altura y dependiendo de qué tipo de, de material fuera, usaban un color. Ajá. Y siempre era consistente por todos los niveles, entonces como que... Sin darte cuenta, tú ya entendías que el suelo siempre es azul o siempre es morado, ¿no? Entonces nunca te vas a pensar que te vas a caer por ahí o que vas a rebotar o que algo, ¿no? Porque ya sabes que el suelo sólido es azul, ¿no? Y, y estas cosas me parecen de muy buen diseño de niveles que tú inconscientemente, ¿no? Simplemente por jugar y jugar, en algún momento asimilas que el azul es suelo.
0: Ajá.
1: Y, y eso sí me parece muy buen ejemplo. Por ejemplo, otro... Otro que lo hace muy muy bien es Goner, no sé si conoces el, el roguelike, uh -huh. que es un juego que, que básicamente te, te, te describe todo con colores, ¿no? Por ejemplo, el personaje principal y el suelo es azul, pero luego los enemigos son claramente rojos, la munición es amarilla, ¿no? Es como que... ...que no te lo pone como si fueras tonto... ...es simplemente que como todo va tan rápido... ...muchas veces en un Rockland en juego de acción... ...va todo tan rápido... Uh -huh. ...pues claro, tienen que ponerte mmm, directamente ya con colores... ...si lo hacen bien... <ríe> ...pues sabes perfectamente que... Bueno, ves algo rojo y ya directamente dices enemigo... <ríe> ...no hace falta Ajá. ni que distingas la, la forma del personaje... ...por el color ya lo sabes...
0: Sí, de hecho... ...a mí me hizo mucha gracia cuando jugué por primera vez... ...Super Meat Boy... ...porque es un juego que es difícil... ...es frustrante... Pero el hecho de que la sangre quede marcada te indica muy bien en qué momento el salto está mal dado para morir. Y yo me quedé loquísimo. Es uno de los juegos que más adoro por lo mismo. Porque el juego en sí no, nunca, nunca te pone texto. Más allá de... Se brinca con A y con B, Aceleradas o algo. Era como X creo. Pero el, el dejar el trozo de, de sangre o de carne o lo que sea. Te explica sin decirte nada. ...por dónde es el camino correcto... ...y cuando lo logras decís... ...ah, ok, por ahí era donde tenía que saltar... ...y ya tu cerebro va asimilando... ...que justo en ese momento, en ese instante... tienes que apretar el botón para que el muñeco... ...salte y no se estampe <risa> contra una... ...contra la pared o lo que sea que tenga que matarlo... ...para mí sí, eso pero sirve justamente, mucho...
1: justamente... ...justamente estas cosas son las brillantes, ¿no? que ¿qué hace Super Meat Boy brillante? Es, sí, es este detallito tan tonto pero que no tienen muchos de los otros plataformas, pero en este enseguida captas ¿no? el, mm -hmm. el, el mensaje.
0: No sé si tenés otra, otra característica.
1: A ver, tengo otro ejemplo de color. Por ejemplo, Doom hacía lo mismo. Doom hace exactamente lo mismo, es un juego muy frenético, pero en el Doom Eternal lo que han hecho es poner colorines a, la, mm -hmm. a las municiones y a la armadura Así. y tal, para que directamente si ves un punto verde a lo lejos te dices, ¡guau, armadura, corro! <risas> Entonces, bueno, hay muchos buenos ejemplos. Otra cosa que... Esto es más personal que nada. Esto es muy, muy mío. No quiero, no quiero que se entienda como mal, mal diseño, porque creo que no lo es. Pero a mí se me molesta mucho cuando me pierdo. Okay, okay. Yo, yo, sé que hay gente, yo sé que hay gente que le gusta perderse. A mí también, pero cuando se hace bien. Cuando, cuando te dejan en una sala enorme, gigante, yo qué sé, digamos, por ejemplo, amnesia, ¿no? Que te pone en una casa... Y busca, ah, bueno, ¿sabes? Ajá, ajá, ¿sí? A mí, a mí me, molesta, me molesta mucho. Es como mínimamente ponme un pequeño, yo qué sé, un algo. Ajá. Una pequeña indicación o destácame una zona más. No hace falta que sea muy, muy llamativo, como decías tú, con luces de neón. no Pero muchas veces se puede destacar por muchos motivos. Ya sea por el color, por el tamaño, no porque una cosa es un poco más grande que otra. Porque esté más separada que las demás. Y a mí sí me molesta mucho el que a lo mejor... Lleve dos horas atascada porque no encuentro un papel que me he dejado en una esquina de una habitación, ¿sabes? Y no lo encuentro. Uh -huh. Yo qué sé, es como ponme, ponme sangre alrededor o ponme algo que directamente <risa> diga yo, ah, vale, está ahí. A mí eso me molesta mucho porque, no sé, me gusta, me gusta más que me, que me quiten, ¿no? En ese sentido, ¿no? En, no, en el sentido de, de sé que es una tontería que me falta. Pero no lo encuentro uh -huh. y me frustro y, y dejo el juego. No es, no es por ejemplo, un mundo abierto que digo, voy a explorar el mundo abierto, porque eso sí me gusta mucho. Lo que no me gusta es, que eso, que me encierran, que diga, oh, es que me falta una llave. Y, y pueda estar cuatro horas buscando la llave. Eso sí me molesta Ajá. mucho.
0: Sí, no, de hecho, verás es que a mí me pasan montones también porque yo soy una persona muy desesperada. O sea, yo quiero todo como para ayer. Y cuando un juego. Puede más que mi paciencia, yo lo dejo por lo mismo Y tal vez, ahí es donde mucha gente siempre dice Es que este juego no es para mí Ahí es cuando uno dice, sí, este no es para mí De hecho, me pasa mucho con los juegos de puzzles Que normalmente son juegos que me frustran mucho Porque algunas veces la curva de dificultad no está bien hecha De hecho, hace poco me regalaron uno para hacer un stream Uno de los chicos que me ve streameando Yo dije que los juegos de puzzles me, me cuestan so, Soy... Malo para ellos. Entonces, él muy amablemente me regaló uno. Pero el juego cuando empieza, literal, das start y empezas el puzzle. O sea, no hay nada, no te dice ni qué botones sirve para qué. Cuando realizas una acción, ves que pasa algo en pantalla, pero te quedas como, ¿y qué? O sea, ¿qué, qué es esto que me aporta?
1: ¿Qué juego? ¿Qué juego?
0: Eh, ya te digo el nombre. Porque sí es muy extraño. O sea, lo consiguió en un bundle de Fanatical y me lo regaló así. Porque quiso hacer que pasara un mal rato. <risa> Se llama. No, tengo,
1: tengo, tengo curiosidad.
0: Se llama Way Out, todo pegadito. 2. No lo conozco, ¿no? Es, es un indie y así ya muy, muy indie. Muy muy indie. <risa> <risa> vale. Eh, y no, o sea, no pude, pero más que todo fue por eso, porque el juego en sí no me dio nada. O sea, no, no me explicó absolutamente nada, 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 nada Y yo lo estaba streameando de muy buen corazón, por decirlo así Pero por dentro <risa> yo estaba sufriendo yo decía, yo nada más quiero quitar esto porque no me gusta Y es porque estaba sufriendo porque el juego no me decía nada Y la gente del chat me decía, tienes que hacer esto y esto y esto yo, ¿Pero, pero ¿por qué y cómo? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Cómo se enteraron de que había que hacer X acción si yo ni siquiera la noté?
1: Sí, a mí me pasa mucho también que a lo mejor me atasco mucho en un puzzle, ¿no? Por ejemplo, ah, estuve unos días jugando Call of the Sea, que ha salido hace poco, y hubo justamente un puzzle que me atasqué, Ajá. pero busqué la solución y sigue sin entenderlo. Es como, <risa> no me acuerdo exactamente qué puzzle, pero me molestó mucho, es como, pero, vale, o sea, entiendo por qué la solución que me estás poniendo, pero Ajá. no entiendo el por qué. No entiendo por qué esto tiene sentido hacerlo, ¿no? Uh -huh. y, y este tipo de cosas sí me, me molestan un poquito. Pero bueno, entiendo también que, que hay gente que sí que le gusta que le dejen ahí a su,
0: sí, o sea, a su,
1: a su bola y que se busque la vida. Pero de hecho, tiene hay, que tener paciencia que yo no tengo.
0: Exactamente. De hecho, mucha gente cuando a veces hace análisis de juegos siempre dice es que este juego no es para todo el mundo. No, es que cualquier juego no es para todo el mundo. Porque así como hay diferentes tipos de jugadores... Hay diferentes tipos de inteligencias... Y todo eso siempre se relaciona... De alguna manera... Yo soy muy bueno sí. para los juegos... Eh, hack and Slash y de reacción... Porque desde niño hice mucho deporte... Entonces mi mayor fortaleza es la reacción... Pero una persona como mi novia... Que ella es más bien muy calculadora... Los juegos de puzzles y tranquilos Se le dan súper bien... Pero... Los de reacción se le dan super mal O los juegos rítmicos, ella no tiene ritmo <ríe> Es como la canción de que No tengo ritmo, la definí y Ferb O sea, así <ríe> Pero para los puzzles ella es Una genio, en cambio yo soy eh, Diferente y Aquí como que agrego otra cosa con respecto A la pregunta y es que para mí Muchas veces y a día de hoy Es algo que muchas desarrolladoras Están dejando de lado y con El diseño de niveles va de la mano y es que dan por sentado que quien juega videojuegos sabe jugarlos. No sé si vos has hecho el experimento social de prestarle un mando a alguien que nunca juega. Y lo primero que hace es agarrar y hacer esto. Y, y ver, o sea, qué, qué hace qué botón. Y hace la, la acción de ver el botón y ver la pantalla. Después de apretar el botón.
1: Y uno sí. se queda como,
0: aquí algo está fallando. Aquí algo no hace clic porque estás... Desviando la atención de la persona al mando versus lo que pasa en pantalla. No sé si estoy haciendo algo muy exagerado.
1: A ver, sí que creo que es un poco exagerado porque ay, al final hay muchos juegos que, que directamente, como tú dices, no son para todo el mundo. No, no le puedes coger a tu madre y darle Dark Souls, porque no, no, no. ¿Por la pobre va a dar dos pasos y, y va a decir que, que ¿por qué? <ríe> si no sé ni moverme, ¿no? Pero, pero bueno, si hay juegos más accesibles, por ejemplo, yo estuve jugando hace, hace un tiempo con, con unos amigos que no, no son especialmente gamers, uh, Until Dawn, uh -huh. no sé si, si lo conoces, sí. de pasarnos el mando y creo que, bueno, sí si si me parecen muy buenos juegos para, para empezar, ¿no? Con gente que no sabe jugar porque solo tienes que moverte y, y creo que... La, lo, lo difícil, ¿no? Para el jugador que no sabe jugar. Bueno, para el no jugador, muchas veces es el mando. Es sí. no, no es entender lo que está pasando en pantalla, es saber controlar el mando. Entonces, una vez ya entiendes cómo se usa el mando, no tienes un poco de. de ya. no es como, no sé cómo se dice, pero que naturalmente te sale ya mover los botones, te los botones. Y entonces ya creo que es más fácil. Pero, pero si no es. Entiendo que es una curva de aprendizaje que todos hemos tenido. Uh -huh. Y hasta que no sepas usar el mando, no vas a poder jugar casi ningún juego.
0: Sí, Yo más que todo lo menciono Porque hay una consola Que me sorprendió mucho Que fue la Wii Porque cuando salió el Wii Sports De mucha gente era como Ok, esto es tenis Así, esto es bolos Y el juego Les explicó de una forma muy sencilla Nintendo's en Nintendo, y en eso son genios.
1: ¿Qué te iba a decir? Nintendo es un genio en eso. Nintendo tiene otro nivel de. Sí,
0: sí. Y, y le supo explicar mucho a la gente no jugadora cómo jugar. Y yo, desde ese momento yo quedé así como yo: estos tipos son unas bestias porque están enseñándole, incluso como acabas de decir, a mi mamá juega Just Dance tranquilamente porque solo sabe que tiene que bailar mientras mueve la mano. <ríe> y se le hizo muy sencillo. Entonces, por eso fue que lo mencioné. Pasemos a la otra pregunta, Kaira, que ya es la última, que dice, ¿Dentro del juego indie, para vos, cobra mayor importancia tener un buen diseño de niveles versus el triple A?
1: Uf, esta creo que es una pregunta muy difícil, porque a nivel de presupuesto obviamente no pueden competir. O sea, a nivel de talento creo que sí, creo sí. que hay mucha gente que es increíble a nivel indie, que hace juegos que dices tú, pero, pero esto no te lo hace ni un equipo de 50 personas. Pero, pero claro, a nivel más general, es verdad que un equipo de 50 personas pues y más con experiencia y con presupuesto y con dinero, pues seguramente te hace un mejor diseño de niveles que, en general, cualquier indie, generalizando, vale, quitando las obras maestras del, sí. del indie y los juegos súper conocidos. Pero para mí no es que tenga que tener un mejor diseño para destacar, para mí, a nivel muy personal, ¿eh? creo que me tiene que ofrecer algo diferente que el triple A no me puede ofrecer. Sí para mí es como ese es el punto fuerte que tienen los indies, porque si no puedes competir con el más grande, pues, dame otra cosa, ¿no? Sí. <ríe> si sí, 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 sabes que nunca vas a poder competir, por ejemplo, con FIFA, porque es que no puedes llegar al nivel de tecnología no que tienen, pues hazme un juego de fútbol que sea diferente, que sea divertido, y yo creo que ahí los indies sí tienen un huequecito y sí triunfan. Por ejemplo, para mí específicamente, los, los indies más de chill, más de tranquilo, son, son mis indies, porque uh -huh. como el el triple A de acción hay muchísimo, ya sean de, de acción de shooter o acción de aventuras o lo que sea. Pero el triple A de acción suele ser lo, lo que más vende y suele ser lo que más hay. Pero triple A tranquilos hay, hay muy pocos. Triple sí. A de slow gaming, pff, ah, alguna habrá, pero, pero <ríe> lo más parecido puede ser Journey, pero es que Journey también es indie. Uh -huh. Entonces para mí, para mí los indies tienen que destacar en estas cositas, ¿no? De decir que, que no me puedes que no me puede dar un triple A y que qué me puedes dar tú. Y, y si tiene un muy buen diseño de niveles, yo creo que ahí es cuando los grandes indies se hacen muy potentes, porque ya dejas de ser como un indie del montón, tienes un diseño de niveles muy bueno y no te puede hacer competencia a nadie porque no hay ningún triple A que está haciendo lo mismo que tú.
0: <risa> sí, es como la, la trifuerza del éxito en el indie, porque se dan muchas cosas en un momento específico que funcionan. Que el, el ejemplo más rápido, yo creo que es Hollow Knight, para Hollow Knight es... Creo que muchas personas lo, lo tienen como uno de los principales exponentes Porque se han hecho videos y de análisis Y mucha gente que analiza no solamente el juego Sino el desarrollo detrás de por qué es un Metroidvania muy novedoso Por qué aporta tanto Por qué no solamente importa el arte de Hollow Knight Sino que además es todo el mapeado que tiene Cómo los personajes O sea, es, es combinar muchas cosas y a esto le quiero sumar Algo que yo escuché hace poquito eh, De Alex, eh, Alex Pascual Del Nexo Que él decía eh, Estaba hablando de los indies Y en un momento dije Bueno, es que yo estuve jugando tal Ahorita no me acuerdo cuál era y yo siempre me pregunto... ¿Qué me ofrece? Porque indies hay muchos... Yo siempre lo he dicho... Si la gente que juega AAA... Se queja porque no tiene tiempo... Vénganse para este lado de la acera... Y se dan cuenta que yo no tengo tiempo para jugar... O sea, solo esta semana han salido como... 40 juegos independientes... Pero siempre hay que buscar... El que te da ese algo... Que uno dice... Mm, esto me llama porque no es exactamente... Lo que vi la semana anterior... O no es lo que jugué hace dos semanas... Y eso es lo, lo bonito y es lo agradable que, como decís vos, no solamente es tener un mejor diseño de niveles Sino es destacar en algo que tal vez eh, otro no destaca Y se puede como pasar a cualquier otro campo de, de la vida O sea, yo tengo mi canal de YouTube, vos tenés el tuyo ¿Qué hace Kaira que no hace la Inditeca? ¿Qué hace la Inditeca que no hace Kaira? Porque la claro. gente va a ir a ver tu canal y no va a venir a ver el mío. ¿Por qué van a ir a escuchar, qué sé yo, el podcast de La Taberna y no el mío? Porque siempre tenemos que darle algo a la gente extra. Cuando vas a estudiar una carrera, vas a una universidad, ¿qué me da esta universidad que no me da la otra? Porque esta carrera es más cara que esta otra carrera y así, así funciona la vida básicamente entonces en, sí, el, básicamente. en el videojuego pero, se pero se esto pasa. que te
1: decía, que no creo, no creo que los indies tengan que competir en diseño de nivel con los triple A's porque creo que en general van a otras cosas exacto en, en muy general, obviamente hay muchos indies que intentan copiar juegos grandes, no pero los más originales por decirlo siempre creo que juegan en su propia liga juegan en su propia cosa uh -huh. y es verdad que ya en el momento que por ejemplo plataformas indies hay muchos que pues sí. suelen ser más fáciles de hacer entonces pues suelen salir muchas plataformas en el momento que tú tengas un plataformas con muy buen diseño de nivel o muy buena historia uh -huh. o algo que sí que destaque especialmente mucho es verdad que eso te va a hacer destacar sobre los otros indies pero sí. no sobre los triple A creo yo. Nunca, nunca vas a decir pues es que mi, mi, mi diseño de plataformas es mejor que Crash Bandicoot, ¿sabes? Creo que nunca te van a comparar con Crash, te van a comparar con Celeste o te van a comparar con Midboy.
0: Uh -huh. Exactamente, sí. De hecho, yo traer a Celeste porque para mucha gente Celeste ha sido como ese otro juego de plataformas que ha hecho como ¡boom! y explotó. Pero... La lógica sería como el este con Por lo menos Super porque lo acabas de decir Porque es, juegan como Igual en la misma liga, yo te dije ahora antes de empezar el programa Que no me gusta traer el fútbol acá Pero <ríe> se, 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 se da el ejemplo O sea, la idea es jugar siempre En la misma liga y si ya quieres Apuntar alto, tenés que hacerlo Hellblade es el caso, o sea Es apuntar sí. a eso donde quieres llegar Y lo están logrando Y a pesar de que empezaron con un proyecto Que 5 millones de dólares Es mucho dinero pero lo buscaron hacia doble A para arriba. Si no quieres entrar en esas ligas, entonces trata de ser el mejor en tu propia liga, que es lo que yo creo que estamos llegando al punto.
1: Pues sí, además, pero Hellblade creo que aún así fue muy inteligente y como que se ciñó mucho a lo que hacían bien y lo que podían Ajá, hacer bien. Exacto. Claro, si tú juegas Hellblade, al final tampoco destaca en... El combate es normalito, no mm -hmm. es un combate súper yo que sé, que tengas 10.000 millones de opciones o 800 efectos visuales o las, las lo que es simplemente las conversaciones pues en general estás en una sola y, y los otros personajes son como una especie de vídeo no llega uh -huh. a ser ni animación 3D creo que es como vídeo así un poco distorsionado sí. entonces como que dentro de lo que han podido de lo que podían hacer, he dicho vale, no podemos competir en A y B pero vamos a intentar hacer una historia increíble y que ahí
0: <risa>
1: destaquemos no además de los gráficos y eso
0: Sí, sí, de hecho una vez que estaba con una charla de Edmund McMillen Que es el creador de, de Super Meat Boy, él decía eso Cuando un indie quiere ser bueno y quiere destacar Encuentren lo que usted puede ser muy bueno Y púlalo hasta la exageración Para que cuando salga el juego la gente diga Es que él era muy bueno en esto Tal vez una que otra cosa no es tan buena De hecho Super Meat Boy es un ejemplo La historia es de salvar a, a un personaje pero el cómo se llega hasta ese punto es lo interesante y es lo, lo que llama mucho la atención y es lo que uno siempre recuerda cuando lo termina.
1: Puede ser justamente lo que te salve el juego, si es que al final es lo que te, te puede salvar el juego, porque sí. hay juegos que a lo mejor pues lo has jugado y dices, ah, es que en general el gameplay no me ha gustado mucho, pero la historia, ¡buah, me ha encantado, me voy uh -huh. a quedar con esta historia el resto de mi vida. Sí. O al revés, que digas, por la historia, me ha dado muy igual, pero es que el gameplay ha sido increíble, me lo he pasado súper bien y a este juego lo voy a jugar tres veces al año sí. entonces pues al final lo que te destaca mucho, no pues es, es lo que te puede salvar incluso el juego que, que tengas una historia muy aburrida, pero luego el resto sea increíble y ya está
0: Sí, 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 de hecho, entonces eh, para pasar un poquito ya a hablar de videojuegos como tal que traíamos nosotros eh, vamos a mencionar uno, dos, o incluso... Bueno, yo traigo tres. Si quieres mencionar un tercero, lo puedes hacer tranquilamente. De juegos que para nosotros tienen un muy buen diseño de niveles. Así que decimos el primero.
1: Eh, pues, a ver, hay un juego que a mí, por ejemplo, me, me gusta muchísimo. Pero no sé hasta qué punto <ríe> es, es exactamente por, por el diseño de niveles, ¿no? Pero uno de mis indies favoritos de, de siempre es eh, Death Punk. No sé, no sé si lo conoces. No Death Spunk es. Eh, es que no sé. No sé la mismo quién, quién lo hizo. Me suena a que es Hothead Games. Lo voy a buscar un momentito. Death,
0: Death como la palabra. Ajá. Sí, Death Spunk. Death ah, aquí está, aquí está. Ah, lo conozco, pero de nombre, nunca lo he jugado. Pues es un juego muy divertido. Es un
1: juego de, de además de, de, rock, de Ron Gilbert. Ajá. Que supongo que lo conocerá casi todo el mundo por, por Monkey Island. Sí. Y es un juego que me gustó mucho porque en single player no... Des no, no, creo que destaque tampoco demasiado. Pero en cooperativo se me hizo como súper divertido. <ríe> es uno de los juegos cooperativos que, que me ha me divertido. Se me han hecho a nivel, a nivel indie. Y lo digo porque, porque es un RPG. Y es verdad que a nivel que los RPG no suelen destacar mucho a nivel indie, ¿no? Así... <risa> RPG indie hay, hay poquito, ¿no? Porque suelen tirar a, a niveles muy altos, ¿no? O, o suele salir cosas que dices tú, bueno, pues esto <risa> no, no puede competir. Pero este se me hizo como que, que el diseño de niveles es muy guay porque la, la progresión que tiene, eh, tanto es, son, es una trilogía, pero vamos a decir que los dos primeros son, es un juego en realidad. Mm. Porque donde acaba el primero sigue, sigue el dos directamente, tal cual. Y, y lo que hace este diseño es que es, empieza en un mundo de fantasía, pero luego va avanzando a la época moderna. Y eso tú lo ves poco a poco durante el mapa, ¿no? Como que cada vez los personajes, en vez de tener espadas, ahora tienen metralletas, luego llegas al espacio, luego no sé qué, todo usando los, las mismas formas, los, los mismos campos, pero cambiando las skins, ¿no? Y, y esa forma de avance me, me pareció muy divertida y además tiene una historia súper original. <risa> Que, que además lo ves en el, en, el, en el escenario Y creo que es algo que es, siempre es positivo no Cuando, cuando la historia se corresponde <ríe> Con lo que estás viendo en pantalla sí. <risa> sí. Y, y yo lo recomiendo, de verdad Si alguien lo quiere jugar Y especialmente si, si le gusta Monkey Island está, está diseñado por Ron Gilbert Y tiene un humor muy divertido Yo eso sí recomiendo Creo que en, tres, creo que en dos jugadores es más divertido que en uno Eso sí tengo que decirlo no sé, no sé si en uno se puede llegar a hacer aburrido Pero a mí es un juego que me encanta
0: Ok, si sí, no, ya está en wishlist. No lo voy a comprar porque <ríe> ya he gastado mucho <ríe> dinero, pero sí, ya está en wishlist. Lo que sí me queda la duda, porque por lo menos el primero en Steam no ha como que tuve, tenga multiplayer.
1: Eh, ¿Tiene multiplayer seguro, seguro de, de local? De local, de... Ah, ok. Local seguro, porque yo lo he jugado varias veces en seguro. Online ya no lo sé.
0: Okay, sí, sí, Puede ser que hayan omitido lo online más bien, porque a veces Steam hace eso, pero me lo apunto.
1: Es verdad, es verdad, pone un jugador, lo acabo de meter, pone un jugador, pero no, no, es
0: de dos, es de dos. Es de dos, ok, ok. Sí, lástima. Bueno, tal vez lo juega lo juegue en stream con, con mi novia, <risa> porque sí. Dos, Yo no... creo,
1: además creo que es un juego que le puede gustar mucho a, a tu novia, porque es, eh, no es no es un juego difícil, es... De que el segundo jugador a veces no tiene tanta importancia como el primero. Pero es de estos juegos que simplemente le, le das a Start y el otro ya se une en la misma pantalla. Como que van los dos en la misma pantalla.
0: Ah, ok, ok, ok. Yo por mi parte traía... O traigo. <ríe> traigo más bien a Hatting Time que lo pasé hace... ¿Acaso mes y medio o dos meses? Y me encantó. Pero me parece uno de los mejores juegos de plataforma que he jugado en muchos años. ¿Por qué? Porque la historia es muy tonta, ¿verdad? Como, como, como dirían los británicos, it's silly, pero eh, es muy divertida. Y no solamente eso, sino que para que la gente se dé una idea, si no lo ha jugado es como una especie de Super Mario 64 traído a la actualidad. Y los niveles están sumamente bien hechos, todo está muy bien pensado, está muy bien justificado porque es una historia de una chica que lleva su nave y... Eh, Choca contra un planeta o un asteroide si no me equivoco. Y la nave se mueve con una especie de máquina del tiempo. Y en el momento en que tiene el accidente... Toda su, su arena del tiempo se sale de la nave... Y cae por muchos lugares de un planeta. Entonces hay que ir a buscarlo. Es un juego colectatón básicamente. Y cada uno de los escenarios a los que nosotros vamos a ir... Tiene una temática... Y la temática Está justificada por la historia Ejemplo, hay un planeta Que son dos personajes Uno es un pingüino y el otro es como una especie de Urraca, donde tenemos Que ayudarlos Porque los dos están tratando de ganar Como una especie de Oscar, porque son Directores de cine, y el juego Divide eso en dos pantallas, el del pingüino Es como una especie de festejo Y el de la urraca es una especie De película de acción En un tren entonces, a partir de una temática como una película Te generan toda una ambientación basándose solamente en ese punto Y ese escenario es esa cosa Hay otro escenario que es de una mafia Y te plantean todo el escenario de una mafia Y los personajes te persiguen y andan vestidos como mafiosos Hay otro escenario que es como una especie de mundo de Halloween Y todo está planteado así, lo que tenés que hacer O sea... Me voló la cabeza, ese juego me parece Increíble, uno de los mejores Que he jugado Desde hace 10 años Atrás por lo menos en plataformas 3D Y Colectatón. No sé si lo has jugado o lo conocías
1: tengo, lo tengo desde hace mucho tiempo en mi wishlist y sobre todo por la banda sonora, porque un día escuché la banda es sonora en, en no sé dónde y me pareció tan buena, como el diseño de niveles, no sé, pero la banda sonora es tan buena que tengo que jugar a eso en cuanto pueda.
0: Es excelente, la banda sonora es otra cosa que cuando los combates contra jefes, más que todo la música, o sea, ya dentro del juego, en los escenarios normales es buena. Pero cuando llegas al momento boss fight, es como... <risa> es increíble, es increíble. No sé si traes ahí otro jueguito.
1: Sí, quería traer uno de... Es... No sé si es conocido, no sé si es poco conocido, la verdad es que no lo sé. Pero es uno de mis indies favoritos por lo, por lo original que es. Es verdad uh -huh. que es un juego que no tiene level design. Es verdad que aquí me he colado un poco porque diseño de niveles no tiene niveles. Es uh -huh. una pantalla todo el rato. Pero creo que tiene mucho mérito el hacer un juego súper entretenido, súper divertido, con el mismo escenario todo el rato. <risa> y este juego es Little Inferno. Uh -huh. Little Inferno es un juego que es, es, que es muy difícil de explicar. Es, tienes una chimenea y tienes que quemar objetos en la chimenea. <risa> o sea, como que la premisa es muy simple, entonces todo lo que tú ves siempre en pantalla es tu chimenea. Y al quemar objetos pues te dan dinero para comprar más objetos para quemar más objetos, <ríe> la, la gracia que tiene Little Inferno, es que tienes que es un juego de, de, de puzzles, de puzzles, pero, pero no eh, son puzzles muy raros, porque tienes que combinar un objeto con otro, ¿no? Es como decir, vale, pues si tengo una mazorca de maíz y le prendo fuego, hago palomitas, y <ríe> o cosas así, y me parece, me parece un juego muy original, es un juego muy raro, son puzzles muy raros porque al final es quemar cosas con cosas y, y a ver qué sale <risa> es un juego muy para pirómanos pero, pero es, es muy interesante porque tu vecina como que te va mandando cartas y el juego se va desarrollando a través de estas cartas ¿no? de qué está pasando fuera de la casa ¿por qué? Que muchas veces a lo mejor oyes golpes y, y es la vecina pero no sabes por qué o es, me, me parece muy muy entretenido, la verdad es que la historia es bastante buena, uh -huh. es, es rara, <risa> pero, pero yo sí es un juego que creo que recomiendo y precisamente por eso, porque es un juego que tiene muy buen diseño creo yo en general, tiene un diseño muy bueno y, y para mí creo que no sé si te gusta, el, es verdad que te tiene que gustar, si juegas a primera media hora y dices esto es una tontería, no sigas porque <risa> a lo mejor no es lo tuyo ¿no? Pero si te gusta, creo que hace muy bien en, en hacer súper divertido, mezclar objetos y, y tener la curiosidad todo el rato de decir ¿Qué va a pasar si hago explotar este osito con flores? O yo qué sé, cosas así. <risa> <risa> es, es muy loco, tiene ejemplos muy chulos y es un juego muy cortito, son 3-4 horitas. Y no sé, si, si os gustan los juegos de puzzle, si queréis algo original, creo que Little Inferno es de los más originales que hay.
0: De hecho, te comento, este sí lo compré por tu culpa Estuvimos hablando antes de, de grabar, o sea, toda la planeación De qué día, qué hora y todo eso Y estaba sí. como a un dólar y medio en GOG Y yo, ok, Kaira me dijo que era bueno comprar Estaba barato, pero de igual manera la recomendación fue suficiente Para que la decisión fuera tomada
1: A ver, por un, por un dólar, sí Yo creo que sí los vale, por lo menos para probarlo, a ver si te gusta ¿no? Ajá,
0: Sí, sí, ahí lo tengo otro que traigo yo... Que no sé si lo habrás jugado... O si los juegos de... de skating son, son lo tuyo... Se llama Oli Oli... Es un juego... Que a mí me sorprendió... Montones... Hablando de lo que estábamos... Diciendo ahora al inicio... De cómo le decís a un jugador... Que haga algo sin decírselo... Es un juego... En... Eh, pixel Art... De skate... De patinetas... Entonces... Todo es... En... En... Vista 2D... O sea... Del lateral, el personaje solo se mueve Hacia la derecha Y conforme vas avanzando en cada pantalla Te van complicando las cosas la primera El tutorial es básicamente Primero saltar una grada Después saltar una grada más larga Después de eso, hacer un, un grind O sea, saltas la grada y hay un tubo Por donde tienes que hacer el desliz de la patineta Después de eso Hay una grada Que tienes que saltar, un grind Y después de eso hay un pequeño salto Que tienes que hacer un truco y así te va subiendo el nivel Y subiendo el nivel y subiendo el nivel Hasta que llega un punto donde te dice Bueno, ya aprendiste la base A partir de ahora vas a tener que combinarlo todo Para llegar a 10.000 puntos Y cada nivel va teniendo como un reto Cada vez más alto Y se tienen que repetir en algunas ocasiones ¿Por qué? Porque funciona mucho como Tony Hawk Pero los Tony Hawk primeros de Playstation 1 Donde era una única run Y cuando terminabas se acabó Y hay que volverla a hacer entonces, tenés los puntos y objetivos de, por decirlo así, nivel principiante, lo terminaste y el juego te desbloquea después nivel medio. Terminados, ok, nivel experto. Y así vas, ta, 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 hasta que ya sos un bicho haciendo trucos, haciendo puntos, haciendo combos, hasta que ya llegas a las pantallas finales que combinan mucho de lo que aprendiste. Y los puntos son muy altos. Antes hacías 50.000, bueno, ahora tenés que hacer 100.000 puntos. Pero dentro del combo que incluiste, hay que hacer un hard flip, no sé qué, no sé cuánto, 4K, no sé qué, para que sirva, ¿verdad? Entonces, para mí, Oli Oli es brillante en eso. No sé si lo conocías. Sí, que lo conocía,
1: pero no he jugado nunca, porque es verdad que los juegos de skate no, no son especialmente lo mío, no me llaman mucho. Pero, pero bueno, sí me parece muy interesante y por lo que cuentas me parece genial. Es que estos son los juegos que hacen las cosas bien. A mí cuando alguien me cuenta algo así me alegra, ¿sabes? <ríe> me alegra mucho que digas, no, pues llegas, te sueltan en la pista de skate y tú ya <ríe> aprendes los trucos, ¿no? Me parece Ajá. que es siempre mucho mejor cuando te van diciendo, vale, primero esto, luego lo otro, luego... Que al final cuando tú aprendes a hacer skate en la vida real o patinar, al final siempre es así, ¿no? Es así. Vas, Dices, vale, voy a primero aprender a mantenerme de pie, luego <ríe> voy a hacer este pequeñito saltito. Y, y creo que cuando en los videojuegos, pues te, te hacen las cosas así, por pues siempre, muy bien.
0: <ríe> no, y vieras que ahora que lo mencionas, me acabo de acordar que el juego, cuando inicia, incluso el personaje se cae hacia atrás, como cuando uno se pone de pie en una patineta, se puede caer hacia atrás si no sabes mantener la. la ¿Cómo se llama? El equilibrio. El equilibrio. Ajá. Y además tenés que aprender a acelerar. Hay un botón para que él eh, acelere la patineta y pueda ir a mayor velocidad. Si no haces eso, vas tan lento que no vas a poder brincar ninguna escalera. Que en la vida real es así también. Sí. No sé si tenés algún otro.
1: No, es, especialmente tengo, tengo muchos juegos que me gustan. Otro, otro mejor de mis favoritos es, es Shelter. No sé si, si lo conoces. De nombre. Es, es una saga de... de buah, es una especie de Walking Simulator, una mezcla entre Walking Simulator, pero de mundo abierto, uh -huh. donde, donde eres un animal. En el primero eres un tejón y me suena que el segundo era un lince. No sé ahora mismo si es un lince, pero si no es un lince es un bicho muy parecido. <risa> <risa> y, y creo que es también muy buen ejemplo de diseño de niveles, porque te sueltan ahí en el campo, ahí sí es verdad que no te explican mucho, pero como que está todo muy bien diseñado el mundo para que sepas por dónde tienes que ir, ¿sabes? Sin, sin que te expliquen nada. Uh -huh. que, que al final, como hemos dicho, me parece un muy buen diseño de niveles, es decir... Y aparte me parece mucho más difícil hacerlo en un, un espacio de... de, un, espacio de grande, un espacio grande, directamente. Porque si tienes un espacio muy pequeñito es mucho más fácil guiar al jugador, pero en el momento que te ponen un espacio grande de mundo abierto y le das más libertad, es más difícil decirle, quiero que vayas exactamente por aquí sin ponerle un caminito de oro y, de, y de decirle, es por aquí, ¿sabes? Uh -huh. Y creo... Y creo que Shelter eso lo hace muy bien, aparte de que es un juego muy tranquilito, creo que es un juego muy de relax, muy de si te apetece simplemente chill y explorar con tu animalito <risa> el campo. Aparte creo que fue de los primeros que hizo esto, pero luego salieron muchos otros juegos con, con zorros Ajá. y cosas así. Sí. Pero este es de los primeros, este es un indie bastante viejo y, y el primero específicamente me gustó mucho porque tenías que cuidar como a tus... Cachorritos, creo que en el 2 también. En el 2 tienes que. Sí, básicamente tú eres la madre uh -huh. y tienes que cuidar de tus cachorros. Y, y no sé, me parece de verdad que tiene un muy buen diseño de niveles porque no hay texto, no hay nada. Simplemente tienes que entender cómo hacer que tus cachorros sobrevivan, pero el juego en ningún momento te dice esto es peligroso o por aquí no pases o cosas así, ¿no? Y al final, pues siempre es un buen ejemplo. Un ejemplo de Mal Walking Simulator, por ejemplo, sería Everybody's to the Raptor pero a mí no me gustó mucho. Precisamente por todo lo contrario, porque te sí. ponía una luz y tenías que seguir todo el rato la luz. Y sí. estaba la luz dando vueltas por ahí, como, hola, eres tonto, tienes que ir aquí, tienes que ir. A... Este sí me molestó mucho, creo que es de los Walking Simulator que más me han molestado nunca. No porque la historia sea buena o mala, que es otro tema, es el, el tener una luz todo el rato que te diga por dónde tienes que ir. Es como, no, no me hagas esto.
0: Sí, sí, a mí tampoco me gustó. De hecho, ahora lo estábamos hablando, yo lo dejé tirado ese juego porque no. O sea, yo sentía como que el juego me estaba insultando hasta cierto punto porque... ...no me dejaba explorar. Yo podía hacerlo, exactamente. No, no había problema. Pero siempre cuando salía y era como... y ...la luz que pasaba y yo como... ...sí, ya voy. Ya sé que hay que ir por ahí. Solo espéreme que yo estoy investigando. Eh, y siento que sí, el juego en sí lo, lo hizo mal. De hecho, a mí... Eh, ...se me viene a la cabeza uno que no me gusta el diseño de niveles que tiene, pero... Es curioso, porque el diseño no me gusta en cuanto a niveles, pero la jugabilidad sí. Es Sundered, no sé si lo conoces. Sí, pero no lo he jugado. Ajá. Ese juego, me dijeron que lo jugara, lo empecé. El combate es sumamente entretenido, pero los niveles son fatales. O sea, el juego es de explorar, es como una especie de metroidvania. Cada vez que te morís, volvés a iniciar desde una especie de hop central. Pero... Mm. Los niveles se generan de forma procedural y se nota muchísimo, pero muchísimo que todo está como mezclado a la fuerza para que tenga hasta cierto punto reto. Pero no está como muy bien hecho porque cuando ya has caminado muchas veces por una zona te das cuenta que simplemente es que generaron muchas veces el mismo asset y lo multiplicaron por un random y es como ah esto no se ve tan bien y no aporta nada, o sea, no hay un reto porque una vez que te topas dos tres plataformas que son iguales, ya las próximas las vas a seguir viendo y seguir viendo y seguir viendo hasta que ya te cansas
1: Sí, yo creo que es un error que cometen muchos indies que, que deciden vale, como no tenemos mucho presupuesto, muchos recursos vamos a hacer diseño procedural mm. y no se dan cuenta de que el, el diseño procedural es muy difícil de hacer bien, o sea, de hacerlo así fácil claro, es muy fácil porque pones los hashes los programas para que aparezcan y, y ya está pero claro, tienes mucho, mucho, mucho menos control que si tú tienes un entorno cerrado que tú has diseñado que dices, vale, esta es la habitación 1, esta es la habitación 2, esta es la habitación 3. Y hacer un diseño procedural bien es muy difícil.
0: Sí, es muy, muy, muy complicado, de hecho. Y ya así para cerrar, el otro que yo les quería traer es Gorogoa que me parece, tal vez, como dijiste ahora, no es un diseño de niveles per se. O sea, no hay como niveles desarrollados, sino que es un juego de puzzles que manipula el espacio y el tamaño de los objetos. Y es un juego en el que nosotros vemos una ventana, por decirlo así... O un cuadrado que se divide en cuatro cuadros. Y cada uno de ellos los podemos mover de arriba, abajo, derecha, izquierda... Y van a formar distintas cosas. Y cuando logramos resolver el puzzle... Pareciera que el personaje camina a un nivel. Y se va hacia el fondo de la pantalla. O si estaba en el fondo. Se viene hacia la parte más cercana. Y todo se hace más grande. En un, me acuerdo de una parte específica. Que hay como una especie de dibujo. De, de unas escaleras por decirlo así. Y hasta que no pasamos. Un cuadro de derecha a izquierda. Esas escaleras no se hacen más grandes. Y uno dice. Ah sí podía caminar por ahí. Entonces es un nivel. Eh, sí no. O sea, sí, porque es más diseño de un puzzle como tal, pero sí. te da esa sensación de que estás avanzando en un nivel y estás como pasando, qué sé yo, de una casa a la calle o de la calle a un castillo. Entonces parece que estás avanzando en niveles, pero lo que estás es resolviendo acertijos.
1: Qué interesante. Este, este sí que lo conozco y además lo tengo en la wishlist de hace, de hace bastante. No sé si incluso a lo mejor lo tengo en Steam. No lo sé. Porque tengo un caos ahí. Supongo que igual que tú. Pero, pero porque ganó un BAFTA. Me suena que ganó un premio BAFTA a este Ajá, juego. Sí. Y, y exactamente. Y, y algo tendrá. O sea, si le, han dado, si le han premiado así, no premian a todos los indies con BAFTA. Así que confío, confío en tu opinión y, y tengo muchas ganas de jugarlo.
0: Sí, y se pasa en dos horas, dos horas y media. Y es un slow gaming de... ...tomo y lomo, o sea, así, así como... ...de lo que te sentas así... ...te echas hacia atrás... ...y la panza eso que está, que se ve... ...uno así ya, que está en modo... ...hibernación, y empezás a mover los cuadros... ...derecha, izquierda, arriba, abajo... ...y después es como, ¡ah! Que eso mucha gente le llama el momento eureka... ...es como cuando, ¡ah! descubrí cómo se hace esa mecánica... ...entonces ya pasas del modo reposo... ...al modo de, ¡ah! esto está interesante... ...y te pones más cerca la pantalla para ver las cosas... ...así que gorogoa ...va recomendadísimo, entonces... Eh, no sé si tenés algo más que aportar o si no ya vamos este, cerrando el programa. ¿Aportar en el sentido de videojuegos, recomendaciones o más bien juegos que no, que por diseño no te gustaron o algo así?
1: No, es que más o menos me he nombrado todos los que... No son tantos los que no me gustan, la verdad, porque en el momento que un juego a lo mejor no me conecta desde el minuto uno, pues lo dejo y ya está. Tampoco me gusta forzarme sí. a... A terminarlos, es verdad que con los indie a lo mejor, pues sí me esfuerzo un poco más porque, por lo menos con los cortitos, con los que sé que son 3 4 horitas, digo, bueno, pues juego una hora más y ya me lo termino y, y ya está, pero por lo demás no, la verdad es que.
0: Ok, sí, está bien. Yo traía el Blood Roach, así para mencionarlo rápidamente, porque sí tengo pensado hacerle un análisis más adelante, que es un juego que estoy pasando en Switch. Que la mecánica en sí es muy interesante porque es una especie de Hotline Miami donde tenemos que matar a los enemigos como en un solo momento. O sea, si nos mata uno de los enemigos, que va a pasar mucho porque el juego va de eso, de repetir y repetir, y repetir. Nos van a devolver al inicio de la, de la pantalla. Eso no está mal, eso está sumamente bien. Y dónde están puestos los objetos y cómo agarrar las cosas y con qué asesinar a los enemigos. Pero de un momento a otro, <ríe> el juego pasa a tener plataformas y uno es como... Pero, ¿por qué plataformas en esto? Y tiene un problema horrible. Y es que el personaje no se mueve en 360 grados, sino que se mueve como norte-sur, este-oeste, noreste-sureste, suroeste y sudeste. -y 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 sí, sí sea, como o sea, diagonales, ¿no? Como que, di va, que va en. Ajá. Exacto. No me supe explicar nada. <risa> va en se seis sí. direcciones, básicamente.
1: Vale, vale, vale. Yo te he entendido. <risa>
0: Genial ¿Cómo entendiste esta Entonces, para un personaje Que no, no puedes controlar al 100% Cuando llega el momento De plataformas, te vas a morir Y mucho
1: Y el Uf, personaje sí.
0: tiene eh, poca vida O sea, casi que a la primera que te pegan O a la primera que te caes, te matan y entonces es como, ¿por qué me haces Algo así Cuando el personaje no es manipulable Al 100% Es horrible, y el juego no está malo Pero eso a mí me sacó totalmente.
1: Mm, sí, te entiendo te entiendo perfectamente porque a mí me pasó más o menos lo mismo con Doom Eternal. Es verdad que Doom Eternal sí que te da más libertad de movimiento, no está tan limitado, pero al final las mecánicas son shooter, no son mm. plataformas, ¿no? Y me pasaba mucho que, que a lo mejor salía de un combate súper bien, con vamos, armadura al máximo toda la vida, de decir, buah, este combate lo he hecho magnífico, vamos al siguiente, y te ponen una sección de plataformas. Y me moría todo, y, o sea, a lo mejor me atascaba ahí, me moría... Llegaba al siguiente combate ya sin vida, sin armadura, <risa> fatal, fatal y simplemente porque había hecho la, las plataformas mal, ¿no? Y me sentía como súper como traicionada de decir, pero si yo me he hecho muy bien el combate, tenía toda mi armadura al máximo, mi vida al máximo Y ahora llego al siguiente combate hecha mierda, pero no porque no se va a pelear, sino porque no sé saltar las plataforma.
0: <risa> sí, sí, me pasa, me pasa, yo estoy jugando el Doom ahorita, el Eternal, y me pasa mucho pero bueno, entonces... Ese era el programa que les traíamos... Una horita... Que la verdad sentí que fueron como 20 minutos... Se me pasó volando... Eh, ojalá que no sea ni la primera ni la última... Que estés acá, Kaira... Me encantó grabar con vos... Estuvo muy bonito el programa... Eh, la idea...
1: Me hace, yo me, me lo he
0: pasado muy bien... Ok, me alegra, <risa> me alegra... La idea es eso... Como que... De hecho, mientras estuvimos hablando... Salieron más temas... Y... La idea es eso... Como... Generar un poquito más de contenido... Ojalá que no sea dentro de mucho y podamos hacerlo más seguido porque, insisto, eh, me gustó mucho y no es por, por ser el, el bien queda, sino que me, me agradó un montón la, el programa. Quedó súper bonito. Para la gente que está escuchando esto, pueden encontrar a Kaira en diferentes plataformas. Como les dije ahora al inicio, está en YouTube con el canal Kaira North. Como están viendo el video North con TH al final. Eh, también tiene el canal de diseño y videojuegos. Eh, también está en Twitter. Igual, Kaira North eh, Está en sí, Twitch creo
1: que en, en todo, en todo es Kaira North o sea, hay, o sea, es... Donde que me queráis encontrar, Kaira North y ya.
0: Sí, básicamente ya Ella por sí sola es como el proyecto Como tal eh, <risa> Y la página que si quieren como Ya tener como un, todo en un solo lugar Ahí está la, la página KairaNorth.com Y si quieren escucharla en un podcast Pues ya saben que puede ir a escuchar La taberna del Android Así que Kaira, puedes despedirte
1: pues muchas gracias por invitarme, me hace mucha ilusión, la verdad es que tu, tu podcast me gusta mucho, te no lo digo tampoco de bien, queda, es de verdad que, que me gustó mucho el, el rollo de la inditeca y, y ser un podcast de videojuego diferente, que al final se aprecia, ¿no? Porque al final hay muchos, hay muchos podcasts de videojuegos, pero hay muy pocos que, que hagan cosas así de especiales, ¿no? Es decir, vamos a hablar de indies sin, sin meterte en polémicas o, o si meterte en noticias y, y justamente los últimos formatos de entrevistar a gente me están gustando mucho así que te animo mucho a seguir <ríe> con el podcast y, y cuando quieras volver a invitarme yo por mí encantada.
0: Ok perfecto sí vas a ver que te voy a estar escribiendo mucho <ríe> a partir de ahora. <ríe> Por lo menos... Si no es para invitarte al programa... Que fijo lo voy a hacer... Es para... Simplemente conversar con vos... Porque... Me agradas mucho como persona... Siento que sos una persona muy agradable... Eh, para la gente que... Este... Quiere escuchar más de la Inditeca... Ya saben... Al igual que Kaira... Yo soy un loco... El... Generar contenido... Solo me falta... <risa> este... Ya tener un... Algo extra que no haya logrado... Porque también tengo... El Discord, por aquí quieren hablar Por ahí, tengo el canal De YouTube, está el canal de Twitch Escribo en Game Elch También análisis de videojuegos eh, Está el podcast que es en iTunes Spotify, Google Podcasts, iBox Y... Se me va uno, Anchor Y Anchor también, por ahí estoy gestionando Que salga en Amazon pero estoy esperando la respuesta para la gente que lo va a empezar a utilizar. La verdad no sé. Lo voy a hacer porque puede ser que de aquí a un año Amazon sea el mayor host de podcast. Uno nunca sabe, ¿verdad? A veces esas cosas Así. hay que tenerlas en cuenta. Así que estoy gestionando que esté en Amazon. Pero ya saben que pueden escucharlo por ahí. O si no eh, quieren verlo en YouTube. Que para la gente que lo está escuchando en este podcast es especial. Porque Kaira sí tenía... La cámara y todo, entonces está saliendo aquí para que la quiera, por si quieren verla, no solamente escucharla. Así que eso sería todo por esta semana. Nos estamos escuchando la próxima. Chao.
1: Adiós.